0: Gdybyśmy zorganizowali konkurs na biznesowe słowo roku 2021, to mam przekonanie graniczące z pewnością, że pierwsze miejsce zajęłoby słowo podwyżka. Nagrywam ten odcinek w ostatnim tygodniu listopada 2021 roku. W tym momencie rosną ceny dosłownie wszystkiego. Podrożało paliwo, ubrania, a nawet moja ulubiona marchewka. Jest więc całkiem spore prawdopodobieństwo, że i Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, planujesz wprowadzić podwyżki. A jeżeli tak, to być może zastanawiasz się, jak zrobić to z głową, czyli tak, aby nie stracić klientów. Jeżeli mam rację, to zostań ze mną, bo w tym odcinku podcastu pokażę Ci cztery strategie, które pozwolą Ci bezpiecznie podnieść ceny. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Cześć, witam Cię w 45. odcinku podcastu Marketing z Głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie: jak klienci kupują, czyli na jakiej podstawie klienci podejmują decyzję o zakupie? Dlaczego nas to interesuje? Bo chcemy pomóc Ci robić jeszcze lepszy marketing i chcemy sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat psychologii, marketingu i dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. W 2014 roku prezes Amazona, Jeff Bezos, przedstawił światu nowy telefon. Amazon Fire. Amazon Fire był telefonem z wyższej półki. Prawie 5-calowy wyświetlacz o dużej jasności, pokryty hartowanym szkłem, pozwalał korzystać z telefonu nawet w słoneczny dzień.
1: What about the size? It's 4,7 inches. Absolutely gorgeous display. We built models everywhere from 4,3 inches to 5,5 inches. And we picked 4,7 as the perfect size for one-handed use. We obsessed over outdoor viewing. 590 nits. This is Dziś polarizer wydaje
0: się to oczywiste jednak 7 lat temu nie wszystkie smartfony mogły pochwalić się takimi wyświetlaczami. Pozostałe parametry telefonu robiły jeszcze większe wrażenie. Potężny procesor i sporo pamięci sprawiały, że Amazon Fire stawał się mobilnym centrum rozrywki do gier i
1: filmów with our smartphones these days and you need a lot of power under the hood. Quad-core 2.2 gigahertz processor beefy co-processor for graphics and 2 gigabytes of RAM.
0: Amazon Fire jako jeden z niewielu telefonów miał już wtedy dwa aparaty wyposażone w stabilizację obrazu, za którą odpowiadały dziesiątki mikrosilniczków.
1: Optical image stabilization tiny little electric motors on the lens that adjust the lens 100 times a second you're seeing it here in super slow motion and they counteract that natural hand trimmer that all humans have
0: telefon robił so, niezwykle wyraźne żywe i pełne kolorów jak na tamte lata zdjęcia obrazy uchwycone telefonem Amazon Fire wyglądały okay, znacznie lepiej niż te zrobione gorgeous. nawet iPhoneem.
1: Let me show you a comparison here we've got samsung on the left iphone on the right and the fire in the middle Let's zoom in on this. You can look at the sky, look at the sharp edges on the skyscrapers and compare it to the Samsung and the iPhone.
0: Ale Bezos wiedział, że te wszystkie wspaniałe zdjęcia, filmy i książki trzeba gdzieś pomieścić. Dlatego dał klientom nie limitowaną przestrzeń w chmurze. Oprócz tego, dostęp do bazy filmów i muzyki Amazona.
1: And we're including unlimited storage for your photos on the Amazon cloud.
0: A oprócz tego Amazon Fire mógł pochwalić się innowacyjną technologią 3D, która zmieniała dwuwymiarowe obrazy w piękne trzywymiarowe animacje. Projektanci wyposażyli telefon w 32 GB pamięci. To wszystko miało kosztować jedyne 199 dolarów. Ale 6 tygodni po premierze okazało się, że nikt nie kupuje telefonu Amazon Fire. Amazon obniża więc cenę ze 199 dolarów do 179 dolarów. Jednak to niewiele zmienia. Klienci nadal nie kupują telefonu. Amazon dalej obniża cenę do 130 dolarów. Aż wreszcie w 2015 roku telefon całkowicie znika z oferty Amazona. Amazon uśmierca projekt FIRE z powodu braku klientów. Ta historia pokazuje, że niższa cena nie zawsze oznacza większą sprzedaż. Oczywiście nie wiemy, czy cena zdecydowała o porażce telefonu, jednak ratowanie się niską ceną nigdy nie jest dobrym wyjściem. Dlatego dziś rozmawiamy o tym, jak podnosić ceny w taki sposób, aby z jednej strony zarobić więcej, a z drugiej, aby nie stracić klientów. Jednak zanim zaczniemy, musimy sobie wyjaśnić, dlaczego ceny trzeba podnosić. Pierwszym powodem, dla którego trzeba podnosić ceny jest zmiana ekonomii. Jeszcze kilkanaście lat temu obowiązywało coś, co nazywa się ekonomią pracy. Walutą rozliczeniową w tej ekonomii była godzina. Klienci płacili przedsiębiorcom za godziny. W tej starej ekonomii, aby zarobić więcej, musiałeś po prostu więcej pracować. Grafik, który chciał zarabiać więcej pieniędzy, musiał brać więcej zleceń i musiał pracować dłużej. Jednak wraz z nastaniem nowej ekonomii sytuacja całkowicie się zmieniła. Teraz klienci nie chcą już nam płacić za czas. Chcą płacić za efekty naszej pracy. I to właśnie jest nowa ekonomia umiejętności. A skoro w tej ekonomii klienci nie chcą płacić nam za przepracowany czas, aby zarobić więcej musimy podnosić ceny naszych usług. Drugim powodem, dla którego trzeba podnosić ceny jest to, że wyższa cena może być wyróżnikiem dla Twojej marki. Podejmując decyzję o zakupie, klienci rzadko kiedy mają wszystkie informacje, których potrzebują do podjęcia decyzji. Jedną z takich informacji jest na przykład jakość produktu. Klienci zazwyczaj nie wiedzą, czy Twój produkt, Twoja usługa jest wysokiej jakości. I teraz klienci uzupełniają sobie te brakujące informacje, bazując na tym, co wiedzą. A wiedzą, ile produkt kosztuje. I na tej podstawie układają sobie narrację o jakości Twojego produktu. W Filadelfii lokalnym przysmakiem są tak zwane Philly Cheesecake. Kanapka z długiej pszennej bułki, grillowanej wołowiny, sera i cebuli. W większości tych restauracji cena jednej kanapki waha się od 4 do 5 dolarów. Ale w Filadelfii jest pewna restauracja, która sprzedaje swoje kanapki Za 100 dolarów. Mogłoby się wydawać, że przy takich cenach klienci będą szerokim łukiem omijali drogą restaurację. Tak jednak nie jest. Wyższa cena przyciąga klientów, którzy chcą spróbować kanapki premium z japońskiej wołowiny i truflami. A ci klienci, którzy zwabieni ciekawością przychodzą do restauracji i ostatecznie nie kupują drogiej kanapki, najczęściej i tak kupują coś w restauracji. A więc wyższa cena może być wyróżnikiem dla Twojej marki. Szczególnie jeśli wyższa cena idzie w parze z wysoką jakością. Kolejnym powodem, dla którego powinieneś podnosić swoje ceny jest to, że wyższa cena pozwala Ci filtrować klientów. Na początku tego odcinka powiedziałem, że pokażę Ci jak podnieść ceny i nie stracić klientów. To jednak nie do końca prawda. Musisz przygotować się na to, że niektórych klientów Stracisz. To jednak dobra wiadomość. Wyobraź sobie dwoje ludzi, którzy są ze sobą tylko z powodu pieniędzy. Czy uważasz, że taki związek będzie szczęśliwy? Jasne, że nie. Tak samo jest w biznesie. Jeżeli wśród twoich klientów są osoby, które kupują u ciebie tylko z powodu niskiej ceny, to uwierz mi, takich klientów nie chcesz. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że nie każda osoba musi być Twoim klientem. Twój produkt nie jest dla wszystkich, Twoja usługa nie jest dla wszystkich. Szczególnie dla osób, które liczą tylko na najniższą cenę. Takie osoby, takich klientów należy eliminować. Dlaczego? Ponieważ ci klienci nie pomogą Twojej firmie rosnąć. Te osoby, ci klienci zazwyczaj mają wygórowane oczekiwania nieadekwatne do pieniędzy, które są gotowe Tobie zapłacić. Pomimo niskich cen i tak się targują. Wyższa cena w takim wypadku działa jak filtr. Odstrasza tych klientów. A Ty dzięki temu masz czas, masz więcej czasu, żeby zająć się wartościowymi klientami. Tymi, którzy są z Tobą nie tylko dla pieniędzy. I czas jest właśnie kolejnym powodem, dla którego trzeba podnosić swoje ceny. Gdy podnosisz ceny, Masz więcej czasu. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, niektórzy klienci od Ciebie odejdą, ale to wcale nie oznacza, że zarobisz mniej. Ci klienci, którzy zostaną, zrekompensują Tobie stratę klientów słabej jakości. Innymi słowy, masz więcej czasu, ale zarabiasz więcej. Kolejny argument, który przemawia za tym, że ceny należy podnosić, jest to, że wyższa cena oznacza wzrost Twojej firmy. Wyższe ceny Pomagają Twojej firmie się rozwijać. Jeżeli chcesz zatrudniać nowe osoby, chcesz inwestować w nowe technologie, kupić więcej maszyn i urządzeń, podnosić jakość swoich usług, bez wyższych cen ani rusz. Wyższe ceny pomogą Ci sfinansować wszystkie marzenia i pomogą Ci rozwinąć Twoją firmę. No i na koniec został na mój ulubiony powód. Ceny należy podnosić, bo po prostu możesz. Po to założyłeś firmę, dlatego jesteś swoim szefem, żebyś to Ty dyktował swoje stawki. Nie klienci, nie rynek, ale Ty sam. Jeżeli uważasz, jeżeli czujesz, że należy podnieść ceny, to to zrób właśnie dlatego, że możesz. No dobrze, skoro wiemy już, że ceny należy podnosić, to zastanówmy się, kiedy jest dobry moment, aby podnieść ceny. Po pierwsze, gdy Twój kalendarz zleceń z łatwością wypełniasz na 3-4 miesiące do przodu. To znaczy, jeżeli jesteś fotografem i Twoje terminy wyprzedają się jak świeże bułki, to absolutnie nie musi oznaczać, że jesteś najlepszym fotografem na rynku. Najczęściej to oznacza, że jesteś najtańszym fotografem na rynku, a w takiej sytuacji chcesz podnieść swoje ceny. Kolejnym sygnałem, że nadszedł ten moment, że należy podnieść ceny, są rosnące koszty. Gdy pracownicy oczekują podwyżek, rosną ceny prądu, gazu, wody, czynszu, podatki, dostawcy podnoszą ceny, to sygnał dla ciebie, że i ty powinieneś podnieść swoje ceny. Kolejnym takim zwiastunem, że nadszedł ten moment, że musisz podnieść swoje ceny, jest to, że masz silną markę. W 2005 roku na aukcji sprzedano obraz pod tytułem Chrystus, Zbawiciel Świata. Obraz wart był wtedy, 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów to nieduża kwota, biorąc pod uwagę, że na aukcjach takie dzieła sztuki sprzedawane są po setki milionów dolarów. Ale uwaga, ten sam obraz, 12 lat później, po raz kolejny zmienia właściciela. Tym razem jego cena wynosi 450 milionów dolarów. Dlaczego? Przecież to ten sam obraz. Nic się nie zmieniło ta sama rama. Powiem nawet, że obraz w ciągu tych 12 lat Bardziej się zużył. Skąd w takim razie taka zmiana ceny? Zmieniła się marka autora. Do roku 2005 sądzono, że obraz namalował jeden z wielu uczniów Leonarda da Vinciego. Jednak w roku 2017 badania dowiodły, że autorem obrazu jest sam mistrz Leonardo da Vinci. Silna marka artysty spowodowała, że cena wzrosła i wzrosła wartość obrazu. Jeśli i Ty masz silną markę, to znaczy, że powinieneś podnieść swoje ceny. I nie mam tutaj na myśli tylko marki osobistej. Firma o mocnej reputacji, która obsługuje znanych klientów, też jest silną marką. Traktuj silną markę jak inwestycję. Teraz nadszedł czas, aby inwestycja się zwróciła. Kolejnym sygnałem, że nadszedł czas na podniesienie cen jest to, że klienci na Twoje ceny nie narzekają. Podnoszenie cen jest jak dokręcanie śruby. Podnosisz ceny tak długo, aż trafisz na lekki opór. Gdy na Twoje ceny narzeka 10-15% klientów, to znaczy, że ceny masz na odpowiednim poziomie i należy przestać je podnosić. I ostatnim w tym zestawieniu sygnałem, że czas podnieść ceny jest to, że ledwo wiążesz koniec z końcem. To wydaje się dosyć oczywiste, ale z doświadczenia wiem, że przedsiębiorcy, którzy ledwo utrzymują się na powierzchni, mają problem ze złapaniem szerszej perspektywy. Zazwyczaj skupiają się na tym, aby pozyskać jak najwięcej klientów, zamiast skupić się na obecnych klientach, którzy są gotowi zapłacić więcej. A więc jeżeli czujesz, że grunt usuwa Ci się spod nóg, a oszczędności na koncie topnieją, to znaczy, że nadszedł czas, aby podnieść swoje ceny. No dobrze, skoro jest tyle sygnałów, tyle impulsów, które powinny popchnąć Cię do podniesienia swoich cen, dlaczego przedsiębiorcom, Tak ciężko przychodzi wprowadzanie podwyżek. Przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorcy kochają to, co robią. Grafik tak bardzo kocha projektować ulotki, że mógłby to robić za darmo. Mamy w głowach pewne przeświadczenie, które mówi nam, że jeżeli praca przychodzi nam łatwo, to nie powinna być droga. Gdy wyceniamy swoje produkty, gdy wyceniamy swoje usługi, coś co kochamy robić, negocjujemy ceny z samym sobą. A nasze przekonania nie pozwalają nam wynegocjować zbyt wysokiej ceny. Jest jednak pewien sposób, aby obejść negocjacje z samym sobą. Zamiast ustalać ceny dla siebie, wyobraź sobie, że ustalasz je dla kogoś bliskiego. Dla partnera, partnerki, dla swoich dzieci. Wyłączamy wtedy siebie z równania i łatwiej ustalamy wyższą cenę. Poza tym... Ciężko przychodzi nam podnoszenie cen, ponieważ boimy się, że inni uznają nas za egoistów. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że jest zasadnicza różnica pomiędzy egoizmem, a dbaniem o siebie, o swoją firmę, czy właśnie o innych. A skoro wyjaśniliśmy sobie, że ceny należy podnosić, ustaliliśmy kiedy należy ceny podnosić, teraz porozmawiajmy o tym jak podnosić ceny. Zacznijmy od tego, jak podnosić ceny nowym klientom. Gdy klienci oceniają cenę Twoich usług, biorą pod uwagę coś, co nazywamy punktem referencyjnym. Punkt referencyjny to poprzedni zakup tego samego albo podobnego produktu. I teraz klienci w oparciu o ten punkt referencyjny oceniają, czy Twój produkt, Twoja usługa są drogie czytanie. Obiad w restauracji, który kosztuje 70 zł, wyda Ci się drogi, jeżeli wcześniej jadałeś głównie w McDonaldzie i niska cena Big Maca ustawiła twój punkt referencyjny dość nisko. Z kolei, jeżeli wcześniej jadałeś w restauracjach Magdy Gessler, to cena 70 zł wyda ci się okazją. Nowi klienci, którzy do ciebie trafiają, nie wiedzą jakie miałeś ceny przed podwyżką. Nie mają więc ustawionego punktu referencyjnego. Dlatego nie musisz nawet informować ich o podwyżce. Po prostu, gdy zgłosi się do Ciebie nowy klient, podajesz mu nową, wyższą cenę, a klient nawet nie odczuje podwyżki, ponieważ nie ma punktu referencyjnego. A więc, jeżeli chodzi o nowych klientów, po prostu podnosisz ceny i tyle. Niestety, ta strategia nie sprawdzi się w przypadku obecnych klientów, którzy mają ustawiony punkt referencyjny, czyli Twoje poprzednie ceny. Nic się nie martw. Mam dla Ciebie cztery skuteczne strategie, które pomogą podnieść ceny aktualnym klientom. Pierwsza strategia jest poniekąd regułą, którą powinieneś kierować się zawsze, gdy podnosisz ceny aktualnym klientom. A mianowicie uzasadniaj podwyżkę. Ludzie są gotowi zapłacić więcej, gdy uważają, że cena, którą im proponujesz jest ceną uczciwą. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak definicja uczciwej ceny, ale... Okazuje się, że uzasadnienie podwyżki sprawia, że cena wydaje się klientom bardziej uczciwa, bardziej fair. Szczególnie, jeżeli jako uzasadnienie podajesz czynniki niezależne od Ciebie. W pewnym eksperymencie naukowcy przedstawili badanym dwie sytuacje, które dotyczyły podwyżki cen. W pierwszej sytuacji właściciel sklepu z rowerami podniósł swoje ceny o 10%. Następnie naukowcy zapytali badanych, czy ich zdaniem taka podwyżka jest uczciwa. W tej sytuacji tylko 24% badanych uznało, że podwyżka jest fair. 76% uznało, że podwyżka jest nieuczciwym zagraniem ze strony właściciela sklepu i stwierdzili, że nigdy nie zdecydowaliby się na zakup w tym sklepie. Z kolei w drugim scenariuszu naukowcy wprowadzili niewielką zmianę a mianowicie podali uzasadnienie podwyżki. Tym razem sytuacja wyglądała tak, że właściciel sklepu podniósł ceny o 10%, ponieważ wzrosły ceny prądu. Okazało się, że w tej sytuacji proporcje odpowiedzi odwróciły się. Aż 76% badanych uznało, że podwyżka jest uczciwa i chętniej kupiło rower po wyższej cenie. A więc okazuje się, że tak niepozorna rzecz jak uzasadnienie podwyżki może uchronić Twoją firmę przed odpływem klientów. Kolejna strategia, która pomoże Ci bezpiecznie podnieść swoje ceny, nazywa się ograniczone zasoby. Woda jest zasobem niezbędnym do hodowli jabłek. To znaczy nie da się wyhodować smacznych, słodkich, czerwonych jabłek bez wody. Załóżmy teraz, Załóżmy teraz że minione lato należało do wyjątkowo suchych. Padało mało deszczu, a słońce mocno świeciło. Mniej wody oznacza, że w tym roku ciężko wyhodować słodkie jabłka. Co dzieje się w takiej sytuacji z cenami jabłek, gdy kurczą się zasoby wody? Ceny rosną. Klienci intuicyjnie rozumieją, że ceny idą w górę w momencie, w którym kurczą się zasoby. Jednym z zasobów, którego przedsiębiorcy zawsze mają zbyt mało, jest czas. Dlatego, gdy chcesz podnieść swoje ceny, mówisz klientom, że jesteś bardzo zajęty. Że masz dużo zleceń i jeżeli miałbyś podjąć się tego nowego zlecenia, musiałbyś pracować w weekendy. Być może musisz nawet zatrudnić kogoś do pomocy, aby wyrobić się w terminie. A tym samym ponosisz wyższe koszty. A w związku z tym, że klienci intuicyjnie rozumieją, że gdy kurczą się zasoby rośnie cena, częściej zgodzą się na wyższą cenę, gdy brakuje Ci czasu. No dobrze, ale co zrobić, jeżeli czasu Ci nie brakuje, a mimo wszystko chcesz podnieść swoje ceny? Wtedy musisz skorzystać z trzeciej strategii, która nazywa się różnicowanie cen. Zazwyczaj grupa klientów, którzy są gotowi zapłacić za Twój produkt wyższą cenę, jest w pewien sposób ograniczona. To znaczy, jeżeli prowadzisz restaurację i sprzedajesz pizzę za 40 zł, to najprawdopodobniej sprzedasz tych pizz mniej, aniżeli gdybyś wycenił je, na 30 zł. Czy to oznacza, że strategia różnicowanie cen polega na obniżaniu cen tak, aby zdobyć więcej klientów? Skądże znowu. Chciałbym jednak, abyś uświadomił sobie, że wśród Twoich klientów są osoby z różnym portfelem. To znaczy będą osoby, które zapłacą za Twój produkt więcej. Natomiast będą też osoby, które kupią Twój produkt tylko pod warunkiem, że będzie tańszy. Co to oznacza w praktyce? Netflix w swojej ofercie ma trzy różne abonamenty za 29 zł miesięcznie, za 43 zł miesięcznie i za 60 zł miesięcznie. W ten sposób Netflix dopasował ofertę do różnych grup klientów. Abonament za 29 zł to filmy w jakości SD dla osób, które oglądają filmy na telefonie lub na tablecie i nie potrzebują jakości Full HD. Z kolei abonament za 43 zł to oferta dla osób, które chcą oglądać filmy w jakości full HD. Natomiast 60 zł zapłacą osoby, którym zależy na obrazie 4K w jakości HDR. Chociaż Netflix sprzedaje jeden produkt, dostęp do bazy filmów tak przygotował swoją ofertę, aby pasowała do portfela różnych klientów. Jak to wykorzystać? Gdy podnosisz cenę swojego produktu, Jednocześnie dbasz o to, aby w ofercie znalazł się inny, być może nieco gorszy produkt, ale po niższej cenie. Posługując się przykładem restauracji. Jeżeli chcesz podnieść cenę pizzy z 30 na 40 zł, upewnij się, że masz w ofercie pizzę tańszą, taką, która kosztuje 25 zł, ale ma nieco mniej składników. W ten sposób jednocześnie trafisz do klientów, którzy są gotowi zapłacić wyższą cenę za lepszą pizzę, ale jednocześnie nie zamykasz drogi klientom, którzy mają nieco mniej zasobny portfel. I w taki oto sposób dochodzimy do sytuacji, w której i wilk syty i owca cała, czyli ty zarabiasz więcej, a klienci nadal są zadowoleni. A przed nami już ostatnia strategia z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Ta strategia nazywa się podwyżką stopniową, inaczej syndromem gotowanej żaby. W pewnym eksperymencie naukowcy zauważyli, że jeśli wrzucą żabę, Do garnka z gotującą się wodą żaba natychmiast z garnka wyskoczy. Za ten eksperyment naukowcy nie zebrali zbyt wielu pochwał ani nagród, więc postanowili drążyć temat dalej. W efekcie zauważyli inną ciekawą zależność. Tym razem naukowcy włożyli żabę do zimnej wody, a garnek zaczęli stopniowo ogrzewać. W efekcie oczywiście zaczęła podnosić się temperatura wody. Co ciekawe, żaby nie zauważyły tego, że temperatura wody rośnie, I w pewnym momencie zaczyna wrzeć. Ten eksperyment rzuca nieco światła na zagadnienie podnoszenia cen. A dokładnie mówi nam o tym, że ceny możemy podnieść na dwa sposoby. W pierwszym przypadku możesz podnieść ceny jednorazowo o dużą kwotę, co jest oczywiście odpowiednikiem wrzucenia żaby do wrzątku. Jednak w tym wypadku ryzykujesz, że podwyżka będzie dla klienta na tyle dotkliwa, że klient po prostu ucieknie. Z drugiej strony Zamiast podnosić ceny jednorazowo o dużą kwotę, możesz podnosić ceny stopniowo o niewielkie kwoty. Tak jak naukowcy stopniowo podgrzewali wodę. W takim wypadku jest spore prawdopodobieństwo, że podwyżka wyda się klientom mniej dotkliwa. Co za tym idzie? Podnoś swoje ceny stopniowo o niewielkie kwoty. Możesz na przykład przyjąć, że co trzy miesiące podnosisz swoje ceny o 5%. Taka podwyżka wyda się klientom niewielka, ale Tobie w perspektywie roku da zysk o 20% większy. Taka strategia podnoszenia cen ma jeszcze jedną ważną zaletę. Mniejsze podwyżki klienci łatwiej wybaczają, a to oznacza, że zanim wprowadzisz kolejną podwyżkę, klienci zdążą zapomnieć, że Twoje ceny już jakiś czas temu wzrosły. A teraz drogi słuchaczu, chciałbym abyś zastanowił się, czy nadszedł dobry moment, abyś podniósł swoje ceny. A jeżeli tak, to zastanów się, która ze wspomnianych wcześniej strategii najlepiej pasuje do Twojego biznesu. Ale zanim zaczniesz, trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Po pierwsze, pamiętaj, że podnoszenie cen nie jest czymś, co można robić. Ceny trzeba podnosić i trzeba to robić regularnie. Po drugie, pamiętaj, aby zawsze uzasadniać podwyżkę. Nie ma nic gorszego niż klient, który dowiaduje się o wyższej cenie z faktury. I po trzecie, pamiętaj o pozostałych strategiach podnoszenia cen, o ograniczonych zasobach, o różnicowaniu cen i o stopniowej podwyżce. A na dzisiaj to już wszystko. Zanim się rozstaniemy, mam do Ciebie gorącą prośbę. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z podcastu Marketing z głową również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Ta osoba będzie Ci wdzięczna a i mi zrobi się miło. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A my słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.